1: Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado.
2: Descúbrelo aquí, en Los sueños, sueños
1: Con Yesenia Andrew En Don Cheto al Aire
3: Ya tenemos en el teléfono a Yesenia Andrew para interpretar, interpretar. ¿Para qué? ¿Para Inter qué? Interpretar. Para, para interpretar, para. interpretar. para interpretar. No, ¿sabes qué? Estaba diciendo interpretar para que me haga, y lo digo, chihuahua, interpretar todos sus sueños. Interpretar. Así que, a marcar 818, 520-1055 o el seis seis 446 6653 Yesenia Andrew, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
4: Aló, muy buenos días, súper bien, positiva y lista, y vámonos
3: <risa> ¿Y dónde andas ahorita? ¿Andas en San Francisco? ¿Por dónde andas?
4: Sí, ahorita estoy en San Francisco preparando un viaje por ahí a Miami, a Puerto Rico Que yo creo que eso me va a renovar antes de mi cumpleaños Pero aquí con un cigar para disfrutar del show, mi, mi habano cubano, mi cafecito, súper rico Y para despertar y súper positiva
3: Bien, no pues vamos a empezar amiga. con las
1: llamadas, Yesenia, y vamos con Toña en la número uno, que está desde Dallas, Texas. ¡Ay, Frito en Dallas! ¡Buenos días, Toña! Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Ay, puro
3: millón. Mira,
4: lo que pasa es que yo soñé que me ofrecían un trabajo, y yo me tenía que ir de donde yo estoy viviendo, pero cuando yo iba al a lugar donde ellos me, me mandaron, era como un, un pueblito muy bonito, muchas cabañas, este, pero el carro iba en subida, iba iba subiendo como iba subiendo la montaña. Pero la montaña era de pura piedra y de la montaña salía mucha agua cristalina. Pero era un pueblo terrenoso. Lo que más me llamó la atención fue la montaña con el agua. Y cuando yo me bajaba yo tenía que como que ir brincando, ¿sabes? Como que no podía caminar derecho porque había como piedras, había um, como hoyos en el camino. Yo tenía que ir brincando esos hoyos pero ah, para llegar
1: a donde yo tenía que llegar a la
4: casa. Híjole. Es súper interesante, mire, para todos los que nos escuchan, cuando nosotros miramos, corazón, que vamos subiendo y hace escaleras, inclusive un cerro que va mucho más allá, de alguna manera es un excelente orgullo, cosas muy positivas que te esperan, ¿ok? Todos esos obstáculos que no puedes caminar, andar brincando, todos eso significan los obstáculos de la vida misma y que vas a lograr superarlo, y vas a lograr salir adelante en lo que te propongas definitivamente un excelente sueño.
3: Ah, fíjate es, es bueno eso. Oigan, vamos con Beto, que dice que su hijo sueña con la muerte de ellos. A ver, vamos a ver, Beto de Texas. ¿Estás al aire, brother? Buenos
5: días, ¿cómo andamos?
3: Al puro, ya,
6: son?
5: Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu días sueño? Que sueña. Sueña, ¿sueña? No, no, no es mío, no es mi sueño, es mi hijo, tengo un hijo de 11 años. Y él muy seguido uh, llega llorando a nuestro cuarto a las noches y dice que nos sueña muertos. Y tengo esa, como esa duda que qué significa. Pero Beto, ¿cómo lo
4: sueña muerto? ¿Qué es lo, qué es lo que él sueña cada que los mira? ¿Es exactamente el mismo sueño o lo sueña muertos de No, es
5: diferente. Esta última vez que nos dijo, este, dice que, que había hecho algo mal él y que yo lo había castigado y que lo había mandado para fuera de la, de la casa, que lo había puesto por fuera de la casa en la en la entrada. Y es que, 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 que unos señores se lo llevaron y lo tenían como encerrado. Y después que como que ya lo... Como que ganó su confianza o algo así. Y que, que ya ¿sí? lo dejaban como estar dentro de la casa donde lo tenían. Y ahí hacer uh -huh. cosas. Y que estaba viendo la televisión y que las noticias vio... Habían matado a una pareja, y que eran su mamá y yo. Ese fue el último sueño que nos platicó.
4: No manches. Sí, claro que sí. Ya cuando es un sueño recurrente de esto, ya de alguna manera significa que se si haya apertura para algo negativo como ese tipo de situaciones, ¿no? Como la muerte. Recuerden que cuando lo soñamos una sola vez o dos veces, significa darle vida a la persona que estamos soñando. Pero definitivamente ya soñar. ...consecutivamente o que sea un sueño recurrente como te le dice... ...significa que de alguna manera hay apertura de algo negativo... ...y como él es su hijo a través de los sueños... ...es una manera de él de estar tratando de sacar esa energía negativa espiritualmente... ...yo sí te aconsejo que vayas y te pongas una contra... ...o si no quieres gastar afuera te pongas una velación... ...que se le llama Abre Caminos... ...es una velación de siete colores Beto... ...y si no la encuentras compra una veladora de cada color... ...la pones en forma circular ponemos el agua bendita en el centro y hacemos nuestra petición, que es estar prácticamente ¿qué? bien en el hogar y las chanclas en formas de cruz, las remojas en agua bendita y va debajo de la cama. Definitivamente, para todos los que tienen ese tipo de sueños, como el hijo de Beto, debemos, de alguna manera, sacar esa energía negativa de la muerte.
1: Está pues fuerte. Sí, Oiga, Yesenia, quiero contarte es. que un caso que me envió Melina desde Nueva York y dice, soñé muchísimos cocodrilos de muchos tamaños en agua clara, pero muchos había gente dentro del agua y ellos los tenían como trofeos, pero la mayoría de la gente estaba viva
4: Sí, entonces definitivamente es ahí, se está dejando llevar por las demás personas, estás confiando de más, tienes que tener cuidado en quién pones tus palabras, lo que haces o con quién haces algún negocio definitivamente posibilidad de traición
6: oye Jess, ah, rápidamente ¿qué significa soñar que se te caen los dientes y te vuelven a salir? esto lo sueña, me lo manda Jonathan Soria
4: Sí, mira, Jonathan, definitivamente el que te vuelvan a salir los dientes es excelente. Obviamente, como ya sabes, dice siempre cuando se nos caen los dientes significa que tenemos algún tipo de problemas, ¿no? Cuando te los acomodas significa que los vas a solucionar. Pero en este caso es súper excelente cuando te vuelven a salir los dientes después de que se te caen. Es como decía mi madre, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa? Que esas negatividades se van y que vas a estar mejor que nunca. Viene renovación definitivo.
6: Bueno, vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con más sueños con Yesenia Andrew. El número de cabina es el 818-520-1055 para participar o el 1866 446
0: 6653 Estamos al aire
2: De regreso, señores, con la bella y misteriosa Yesenia Andro, interpretando los sueños. También estoy en Instagram como Don Cheto Al Aire para que me mande su sueño. Y yo se lo digo a Yesenia Andro. Y ahí, ahí es, así es como arrancamos este, una vez más este segmento. Dice, Don Cheto, yo siempre sueño con extraterrestres. ¿Qué significa soñar? con Que ves el cielo y veo naves extraterrestres que van a invadir la Tierra.
6: No sí, manches.
4: definitivamente para ti, Junior, cuando nosotros miramos extraterrestres o cualquier. Pues miramos extraterrestres porque son fuera de la Tierra, ¿no? Cualquier tipo de manifestación que no tiene que ver nada con la Tierra, de alguna manera significa esa conexión interna a esos miedos para avanzar. Don Chico, es tan interesante cómo muchas veces la gente se autosugestiona y cómo se conecta, ¿no? Con estos seres, con extraterrestres o seres que visitan de otros planetas. Entonces, es una manera de enfrentarse prácticamente a sus miedos
2: a través de los sueños. Ok, entonces enfrentarte a, lo, a tus miedos a través de los sueños, por eso es de que los extraterrestres, ¿verdad? Este Ajá. Soñé, está, está interesante David, dice David, soñé que me miraba al espejo y miraba mi piel blanca como la leche, la Yesenia, o okay, que mirarte la piel blanca como la leche...
4: Sí, 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 que hay algo bien interesante ahí, ¿no? Cuando nosotros en la vida real, inclusive yo trabajo el espejo, cuando la persona tiene un daño, lo hago que saque su rostro, venga un rostro nuevo, un ¿sí, Se mira de niño, de anciano, esqueleto, o a veces vienen otros espíritus a manifestarse. Entonces, su sueño es muy interesante porque verte la piel pálida a través de un espejo significa que se están abriendo portales espirituales donde tú estás.
2: o ¿Oh, Sí.
4: Sí, así es, don Quieto. Nosotros podemos viajar, por eso tenemos desdoblamientos espirituales, viajes astrales, podemos salir de nuestro cuerpo, pero aguas, cuando se abren los portales, que este no es súper directo. No, a mí así sí me es, gustaría,
2: es, este, como, como, a tener un viaje así, como, a ver, por ver güey se arranco yo, sí, como un viaje, ¿verdad? ¿A
6: como, dónde como, le gustaría ir, don Quieto? No, Chico? o
2: sea, con un viaje, con un viaje extracorporal, como mirar desde otra perspectiva. Per, per, otra perspectiva uh -huh. el mundo... Perspectiva, señor. Perspectiva. perspectiva. No, es es, esta es prima de la perspectiva. La perspectiva es prima. Ah. Casi. Pequeño, ah. pero no son. Okay. La perspectiva. Y salir allí, uh -huh. desdoblarme, entrar a la casa de Giselle mientras duerme, al cuarto, uh -huh. y sutilmente taparla hasta el cuello y darle un besito en la frente y irme para mi casa.
6: Ay, qué bonito.
2: Ah, güey, cheto. Te va a dar un beso en la frente. <ríe> no, para vamos a, vamos a, a este con, uh, con José de Santana. ¿Cómo estamos, José? José, ¿cómo estamos? Bien, nocheta. Oye, tío, José, pues no sale, vale. José, Veti, bueno, bueno, bueno. no te asustes. ¿Sí? Dice a la güera. ¿Qué el pasó? Bonito. Este, ¿y tú Bien, qué ves? Estamos. ¿Qué soñaste?
5: Lo que yo soñé fue este, que me atacaban a dos coyotes y yo no podía hacer nada y estaba enconado como en una oh, para un lado había agua y para el otro lado no podía correr porque estaban, estaban dos coyotes.
2: Uh okay, que tú estaba, estaba atrapado entre el agua y los coyotes. No Ajá, podía, este, no podía arrancar para en la olla ¿Qué significa que tus caminos estén cerrados ante el peligro inminente? <risa> Eso me gustó, <risa> ese peligro inminente para él, significa que estás
4: pensando por los demás, corazón, que tienes opciones en la vida. A veces nosotros mismos, si no nos gusta que nos digan, don Cheto, eh, no es que seamos negativos, nos aferramos a algún tipo de negatividad inconscientemente, entonces yo te invito a que rearmes el rompecabezas de tu vida, que pongas tus prioridades en orden y que no tengas miedo al cambio. Créeme que el ver lo que yo te significa que los cambios que te vienen... Son
2: excelentes y son muy buenos para ti. ¡Oh! El Coyote, fíjate, el Coyote es protector, el Coyote es un, un toti protector, el Coyote.
6: ¿El Coyote es buen
2: o cantante? Eh, pues, también, también, y también pasa gente y muchas cosas, eh. sabe hacer muchas cosas el Coyote. Bueno, eh. vamos con otra, tenemos chance de otra, bueno, tenemos varios aquí, más sí? más, más. como dice Isaí, una y una, ¿no?
6: Este, dice, ¿qué significa...?
2: <risa> El otro día llegué bien cansada y fui, me recosté de espalda en mi cama, cerré mis ojos, pero de repente soñé, o fue real, no sé, que abría mis ojos y miraba hacia mis pies y miraba un gato grande oscuro que caminaba hacia mí sobre mis pies lentamente, mirándome fijamente. Yo no me podía mover, solo escuchaba mis latidos del corazón. Esto, esto sería sueño o fue real, el EIDA, el, elida el, el. Sí, Elida,
4: definitivamente, fíjate, el mal del muerto tiene tres etapas diferentes. Uno de ellos, o qué es el mal del muerto, para los que no saben y nos escuchan, de alguna manera el mal del muerto significa que su inconsciente está despierto, tú puedes hablar, tratar de gritar, tratar de moverte, y obviamente no va a pasar. Pero en este caso, cuando uno ya tiene visiones a través del mal del muerto, definitivamente, independientemente del espíritu que te visita, cuando nosotros vemos... Un felino doncheto significa que de alguna manera hay una entidad negativa o una entidad demoníaca visitándola a ella.
2: Válgame los dulces nombres de Jesús del Huerto, ¿Cómo? me así de plana ent entidad demoníaca. A mí esas cosas me es, Dice... <risa> una llamada dijo que una ayuna. Uh. O oh, va llamada llamar. Ok, una yuna. bueno, está bien, hombre, así, 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 siempre te pones así. Cuando no es una yuna, vale. Vamos con, este. <risa> Vamos con Karina de Teja, línea número 4. ¿Cómo estamos, Karina? Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Estás ¿Cómo? al aire? ¿Estás en vivo? Adelante.
4: Sí, le quería preguntar. Um, yo soñé que estaba como en un terreno y en ese terreno habían dos casas. Una era de mi, de mi familia
6: y la otra era de la familia de mi esposo y entre esas dos casas había como un,
4: uh, un laguito con muchos Peces. Y yo, atención, los
6: peces.
2: ¿Te acuerdas los colores de los peces y los tamaños que tienen mucho que de importancia? Sí. Eran grandes y eran oscuros. Grandes y oscuros. Ok, Yesenia Andro, toda tuya, te paso la bola. Métigo, lija.
4: Eso estaba, don Sí, definitivamente aquí también, no nada más es la importancia el tamaño de los peces, o sea que era bueno, los mirabas, el agua era clara. Pero, ¿cómo eran las casas? ¿No? Las casas, las dos eran bonitas.
2: Las, ¿Cómo eran las, uh,
4: las sí casas? Sí, eran como casas móviles. ¿O oh, las casas? Sí, entonces definitivamente cuando soñamos que tenemos a una familia en cada casa y soñamos ese Río de Entremedio que eran casas móviles, si hubieran sido mansiones o algo espectacular fuera lo normal, hubiera sido un excelente augurio. De esta manera significa que hay mucha posibilidad de alineación, de energías, de compartir y de alguna manera en vez de aprovechar esas oportunidades, los dos están alejados hasta un cierto punto, ¿no? Entonces, tiempo de alguna manera, Karina, de que cierres tus círculos y avances, ¿no? Porque del otro lado, como decimos, lo que hay es positivismo. Entonces, hay que hay que avanzar, hay que, hay que cruzar. Eso es lo que significa tu sueño.
2: Ok, esta está bien rara, pero la verdad que se me hizo muy interesante y porque poco se habla de esto. Dice, es una muchacha, le voy a poner a Alicia, y dice lo siguiente, Don Chet, soñé que entraba al cuarto, y empezaba a darme un olor muy fuerte a semen. Cuando tocaba la ropa de mi esposo, estaba muy sucia de semen. ¿Qué quiere decir?
4: Bueno, obviamente, la entrada a su cuarto, me imagino que es entrar a su recámara. Cuando nosotros soñamos nuestra recámara, nuestra cama, inclusive, significa nuestra intimidad. El hecho de que ella haya visto ropa sucia, haya visto el semen, significa que muy pronto se va a dar cuenta de alguna infidelidad, ya sea que esté pasando el de tiempo o empiece a pasar. Pero definitivamente significa
6: infidelidad.
2: ¡Oh, my God! ¡Tan, cómo homi? ¿Y para qué lo leí, vale? Ya nomás le metimos cosas en la mente aquí, ome. Ya nomás le metimos... Ves, ¿sí? No son sus sueños, sus sueños, don Cheto, son los que le avisan. ¿no? Mire, yo soñé. ¿Quién sabe que soñé yo? Soñó. Como que estábamos en un lugar ahí con unos primos y luego que me fui me llevé la bolsa de uno y luego llegué a un lugar donde me iban a dar algo o, o no sé cómo está si va a mandar esto estaba con una muchacha y me invitó a sentarme en su mesa esta muchacha y me empezó a enseñar unos lentes y me empezó a contar de su vida que ella trabajaba haciendo lentes y no sé qué en un país muy lejano y me enseñó unos lentes que eran muy diferentes porque era te cuenta que la eran partidos a la mitad y me enseñó una mitad en una caja y otra mitad en otra caja. Entonces yo empiezo a agarrarlos y me dice, no los toques, porque no los toques. Entonces ya los empezaba a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y ya me dijo, ya me voy. Y me dio un besote en las puras jetas. ¡Bolas, don Cuco! Eh, no. piensa qué significa? ¿No significa que mira, alguna extraña eh, extranjera me va a dar un besote en estas mendigas jetotas de holán que tengo y yo? Que la arregle papel. Mirá, ¿eh? leo, eh. ¡No,
4: ¿Significa que esos hilos rojos de su vida están por regresar aguas, Don Cheto?
2: ¿Qué, ¿qué, qué? A ver, ¿qué son los hilos rojos? Ya me emocioné.
4: Hilos rojos, Don Cheto, es aquellas personas a las que hemos amado con intensidad... ...y que de alguna manera han desaparecido de nuestra vida... ...pero que ellos no dejan de pensar en nosotros. Entonces, hilo rojo es una leyenda antigua, por eso se le llama así. Nosotros volvemos a conectar en esta vida nuevamente para una nueva
2: oportunidad. No, no, a mí nunca nadie se enamoró perdidamente de mí, Yesenia, la mera, neta. qué Ay, le ¿cómo, te... ¿cómo no? Neta, no, no nunca. O sea, si yo, yo pienso y digo, que en perra? nadie se enamorado así locamente de mí. Nunca nadie. ¿No mal. más yo? No, pues ahí, pero no, tú no, no vales, hijo, porque tú sí, tú sí fuiste correspondido. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> ese, ese es su güera americana que le va a arreglar papeles. <risa> <risa> le va a arreglar papeles
2: de Michoacán. Oye, Yesenia, Andrew, este, gracias por estar con nosotros esta mañana, te agradecemos mucho, ¿cuáles son tus redes o sociales? ¿Cómo te pueden encontrar ahorita que todo te roban, hija? A ti, tú de que no estás presa, te andan buscando.
4: <risa> don Cheto, por ahí alguien sí me dijo fue mala suerte, no fue mala suerte fue prestarle el teléfono a alguien que no se lo quería prestar, y esa misma persona me caqueó. Pero como dicen por ahí, aguas, meterse con una bruja, es
2: eh, tener sí, cuidado. Sí, 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 eh, sí, ¿Sabes
4: sí, qué me encanta Don Cheto? Que estoy tranquila, en paz y Dios sabe por qué hace las cosas, pero me pueden encontrar en mis nuevas redes sociales, es Yesenia Andrew de Witch la bruja en Instagram, en Facebook y en YouTube, y estamos ahí trabajando para recuperar las páginas antiguas, con Cheto y poner solamente dos, y como siempre digo, Namaste, que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo.
2: Oiga, señores, ¿se acuerdan de Wuhan donde empezó lo del coronavirus? Thank you, Wuhan, este, ahora ya centro turístico. Docheto, aunque usted no lo crea, dicen en esa frase célebre,
6: pero sí, en la que fueron a las ciudades más afectadas por el coronavirus, donde, pues como menciona usted, se inició, y para sorpresa de muchos, eh, recientemente pues ya las cosas están en su normalidad y tuvieron un festejo llamada la Semana Dorada, que va del primero al 7 de octubre. Pero acaban de revelar, señor, que la provincia de Jubey atrajo a más de 52 millones de turistas que les generaron ingresos de aproximadamente 5.2 mil millones de dólares. Imagínense que Wuhan, la capital también, recibió casi 19 millones de visitantes, según las cifras del Departamento de Cultura y Turismo de esa provincia. Obviamente, pues, ahorita estamos batallando en el resto del mundo por la situación del coronavirus, pero, pues, la ironía de la vida donde inició este problema, allá están celebrando de manteles largos y están haciendo su buen dinerito porque todo mundo quiere llegar a visitarlos.
2: Bueno, pues, debe estar bonito y ¿no, China? A mí, fíjate que yo soy muy fanático de la comida china, pero... A mí no se me antoja. No se, se me antoja ir a la China a mí, ¿vale? a ti, qué raro, ¿verdad? ¿eh? Sí, ¿no? No. Uh -huh. Ahí a la muralla china. ¿Qué? Me ¿Qué? estaba diciendo Chiquis que ella fue. ¿Y qué? Porque bien perrón. Sí, sí le gustó. Sí.
3: Pero qué tal Japón? Ahí sí quisiera ir. Ahí, pues ahí sí.
2: Para mí Japón mí. Está pues vámonos
1: chino!
2: juntos, chino. Ándale. No. hola chino. Ahora, chino. A China, hijo. ahí. Ándale,
1: chino. ¿Con qué te gustaría ay,
2: cuando... a ti este, a andar con el mundo, por el mundo de la mano, chino? Venga, a ver. ¿Con, quién?
3: ¿Con Con, No, solo. Solo. ¿A qué quiere que lleve.? Dice, arena a la playa. Arena dice. la playa, solito, solito. Mochila al hombro, vámonos
6: Neta, te aventarías un mochilazo, yo no podría. No,
2: Ay, ah. sí. Pero, Pero un mochilazo decirte. de verdad, ¿no? De esos de los de los ricos, que un mochilazo y llevan la tarjetota de crédito ahí. <risa> 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 no es mochilazo ahí, eh. no, no es mochilazo, viejo. Bueno. Tú, y ser con no gente, te gustaría como... ir de la mano por el mundo, hija.
6: Ay, Don Chito, pues no sé. ¿No? Pues yo pienso, pues fíjense que a mí me gusta viajar con mi familia Ay,
2: Qué enfados, qué enfados son O sea, ahí ya, salva, salva este segmento, hijo ¿Con qué te gustaría ir de la mano por el mundo? Señor, a mí me gustaría ir
1: con un amor Para, ahora sí que en cada rincón Al puro, al puro roce
2: Al puro ¡Ah! testerión, al puro
1: testerión no? ¡Bolas,
2: don Cuco! Pero ya
1: puedes encontrar en cada rincón porque si no me voy a dedicar a buscar y no a disfrutar la, los paraísos, mejor o sea, disfruto tú. los paraísos con alguien ya bien afianzado.
6: Pero fíjate, yo, mi manera de pensar, cuando tú viajas por el mundo con una persona y haces memores y todo el rollo, y luego truenas, ya no vas a querer regresar porque te va a traer malos recuerdos de que, no. ay, aquí viene con fulanito de
1: tal. Y luego Mira, subir las no fotos al no Instagram. No hay mejor manera de borrar los recuerdos sí. anteriores que con uno nuevo, entonces ¿Qué le hace?
2: Que le hace, Ay, vas con otro y no. por ahí no te vayas, ves por acá, era, ven. Ahí no hay Exacto. que meternos porque ahí nos agarraron otra vez. Exacto. <risa> ahí me rinconaron, le dices ahí. A ver, si eh, chica Ferrari, tú que tú eres bien, que tú lo que más has viajado es de Burbank a Belgardín. <risa> este. Correcto. ¿Qué lugar Uy, te gustaría conocer a ti? Nomás, nomás vas a hacer un viaje en tu vida. ¿A dónde vas a ir? Italia. Ah, ah. ¿qué hay en
3: Italia no. que quieras ver?
2: Italianos. ¿Eh? <risa> ¿Italia? ¿Pero a dónde a Italia? A la, a la torre de, de Pisa, al Vaticano. Veneciano,
1: Coliseo.
2: Coliseo. ¿Dónde quieres ir?
1: Quiero. La verdad, quiero conocer la, el Papa. ¿Sí? Sí. Ah,
2: al Vaticano. Al Vaticano, está bien, hija. El chino ya fue. ¿Y usted, eh. Donchito? Ay, yo, sí, no, sí, no yo, no la, yo ahí en la casa estoy en gusto, Yo de allí no me saquen ay, a mí. Gusto. No, yo ahí no. A mí no me gusta la viajadera. ahí estoy en la casa yo re gusto. Ay, que, que, que allá, boy, que muy bro. bonito. No, está lleno de turistas. Está lleno de gabachos en chancletas y chor. No, lleno de asiáticos con tomando fotos a todo. Yo no. ¿va ¿Qué güey? Sí o no, sí o no. La mera sí. neta. Tú dijeras tú, buen lugar y va a, estar, va a estar allá, chido. Voy a ir a Venecia. Hoy oh, sí que las góndulas, Llegas allí y te cuesta un ojo de la cara andar en góndola con un vato que te canta allí, o oh, sol y mío. Y luego sí, hay que... un rasalalal allí que ya se está estundiendo la ciudad porque está llena de raza y huele a pura sí. caca de paloma. No tan... Es malo el romanticismo que hay alrededor de esos lugares. Tú eres que voy a más... Italia, que la pirámide... Hacer la ridiculez de tener la pirámide en una foto, güey, ya... ¡Come on! Come on.
4: Yeah.
2: ¿No se amargado, señores? Sí, señores. sí, soy amargado. Sí, soy amargado. ¡Ay, que qué franci, qué estilátrico! ¡La pirada! ¡Que la, pirata, que el con la Torre fel. Me voy a las to a la torres de WhatsApp, allí me voy, me tomo una foto ahí a gusto y estoy a 20 minutos de mi casa... ¿Qué Nada ando que yo ves, con señor? eso? No, 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 Ay, que, que conocí las cataratas del Miágara, ¿quién sabe qué? Me agarro la Ay, manguera ya... viendo un chorro para arriba y me mojo, allá ni me puedo bañar. No, no salgan de su casa. No, no, ¿a qué salen? que sin allí. Ya te recala la renta como para andar dejando la casa por días. Bye. <risa> Bienvenidos al Jueves de Misterio, en este ay, jueves... Ay, yo me voy a desconectar. Es, ay, no, si asco, mira, hoy no, te juro que hoy no es de terror. O sea, ahí. Ándale, pues. Neta, no pues. es de terror, quédate conmigo, no es de terror. Aquí estoy con usted. O sea, es algo más, pues ahí, no va no haber diablos ni nada, ni nada, no. Quédate, tremendo, ay, ¿no sor, sorg
6: tremendo sorgatón de seis sorgatón, pies uno y bien chiquen.
2: Monstrote y... Sí, miren, oh, my God. Caballos. Hoy les voy a contar una historia el día de hoy, pero yo quiero que, por favor, cuando escuchen esta historia, la diferencia de la historia de hoy, que se las voy a contar desde, la, desde el punto de vista de alguien que vivió la historia. O sea, la voy a hablar en primera persona, ¿verdad? La voy a hablar como si yo fuera la persona que, está con, que, está, que, que fue la que fue testigo de esto, que no me explico. Así que, sin más ni más, quiero relatarles esta historia de Jueves de Misterio, esperando sea de su agrado, ponga mucha atención y se las voy a relatar en primera persona. ¿No? O sea, no le voy a decir yo, hay una vez, no, voy a hablar como si yo fuera él que fue parte de, de esta historia. Uh -huh. Y la historia comienza así. Los bosques están llenos de misterios. Misterios que no conocen los humanos. Solo la flora y la fauna conocen los misterios. Incluso los animales y las plantas les pueden tener miedo. A estas cosas desconocidas que suceden en los bosques. ¿Qué misterios hay en esas noches de luna llena en los bosques que de día son un holgorio de sonidos de cantos de pájaro de sonidos de otros animales de la vida del aire puro de los árboles de la madre naturaleza pareciera que por las noches los bosques toman otra forma. Hermosa también. Pero peligrosa. En un claro del bosque, en una noche de luna llena, había un hombre. Este hombre caminó desde su casa... En la tarde, llegando a un lugar oculto en el bosque inmenso, este hombre llevaba consigo una mochila gigante. Al llegar a este paraje especial y oculto, había una piedra, una piedra grande, una piedra parada, con algunas inscripciones desconocidas para la mayoría de la gente. Símbolos, símbolos ocultos, símbolos símbolos viejos, símbolos arcaicos, símbolos misteriosos. El hombre de la mochila, cuando empieza a oscurecer, abre la mochila, empieza a desnudar. Se pone en una posición en el suelo especial, después de haber pintado con algo que pareciera cal, pero no era cal, otros símbolos también. En el centro, donde él estaba sentado, había una estrella de cinco picos. Se sienta con unos frascos a su alrededor y empieza a hacer unos cánticos en un idioma desconocido. En algún punto de la noche, el hombre empieza a abrir los frascos y a untarse su contenido en su cuerpo, creando símbolos también con el contenido, con el líquido espeso de estos frascos. El hombre desconocido... Era un hombre barbón, con barba grande, descuidada, y su pelo igual, grande y descuidado. Desnudo, en la noche, el hombre estaba haciendo un ritual satánico. Estaba invocando a las fuerzas oscuras, invisibles, que existen en el mundo. En un punto de la noche, estando como en trance, sus ojos cambiaron de color. El hombre desnudo se levanta, lleno de marcas pintadas con lo, con, con lo que contenían los frascos, y se empieza a vestir, pero no con la ropa que había llegado, con la que había llegado al bosque. Se empieza a poner una especie de túnica negra con una capucha que le tapaba la cara el hombre del bosque sale de su escondite misterioso y empieza a caminar a caminar por los parajes del bosque llevaba solamente con él un cuchillo el hombre de negro caminó por el bosque mucho rato, concentrado, buscando algo. ¿Qué era lo que buscaba el hombre de negro? Al parecer lo había encontrado en algún punto donde él empezó a escuchar una grabadora que tocaba música, la radio probablemente. El misterioso hombre de negro avanzó hacia este lugar donde se escuchaba la música y pudo ver, al detenerse metros antes de llegar a este otro claro del bosque, en esa noche oscura, a personas disfrutando de una velada en la naturaleza, en la noche del bosque hermoso. Ellos no se daban cuenta que alguien, a pocos metros, escondido en la oscuridad, camuflajeado por la ropa negra y la capucha que lo tapaba, los estaba observando. Eran seis. Tres hombres y tres mujeres jóvenes, llenos de vida, guapos, hermosos, que platicaban alrededor de una fogata, sin imaginarse que el hombre de negro los estaba viendo, los estaba estudiando. El hombre de negro empezó a recitar unas palabras misteriosas. Unas palabras que ahorita no las puedo decir porque no, no es el lugar, lugar ni el momento adecuado. Y se fue acercando hacia la fogata, hacia la gente que estaba ahí, disfrutando de su noche. El hombre de negro se para cerca de los muchachos. Ellos no lo sienten, no lo perciben. Estaban jugando, estaban diciendo chistes, estaban llenando la tranquilidad del bosque con sus risas juveniles. De pronto, uno de ellos, el más gordito de todos, que estaba sentado en un troncón, no supo en qué momento un cuchillo, Le rebanó el cuello. La sangre brotó. Los otros cinco gritaron, se pararon y vieron a los ojos, a esos ojos que no eran humanos, con un brillo especial, un brillo bestial, parado enfrente de ellos al hombre de negro. El más valiente de ellos se le lanza a los golpes. Pero el hombre de negro estaba entrenado para eso. Detiene el golpe con una mano y con la otra le clava el cuchillo en la barbilla. Hasta adentro. La sangre brota. Los demás corren. El hombre de negro agarra a una de las chicas del cabello. La tumba y le clava el cuchillo quitándole la vida van tres agarra a otra chica que estaba escondida en la, entre las llantas de una camioneta donde habían llegado y sucede lo mismo la apuñala hasta matarla los otros dos agarrados de la mano corrían entre la oscuridad entre la maleza del bosque pero el hombre de negro era ágil, muy ágil. Y sabía todos, todos los caminos que había ahí. Empezó a correr tras ellos. Los encuentra. Primero se deshace del chico. Le empieza, lo empieza a apuñalar. Hasta quitarle la vida. Van cinco muertos. Corre con la chica que está pidiendo clemencia. Pero el hombre de negro no le escucha. Y también le parte el cuello. Esto sucedió. Y hubo un testigo que lo vio todo. Yo. Yo que les estoy relatando esto, soy el único testigo de esa masacre. Yo se los cuento a ustedes hoy, porque yo lo vi con estos ojos. Es que yo soy el hombre de negro. Al aire. ¡Uf! Ay, 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 qué, es? qué fuerte estuvo esto. Ay, qué Deja fuerte. Agua. Me dijo que no iba a dar miedo. No, pues te di que no iba a ser de demonio. ¿Cómo, ¿Cómo no? no Pero unido. eso del
6: ritual y toda la cosa. No me gusta esta no? historia,
2: no me la quería aventar porque se me hace muy difícil contarla a mí. ¿vale? ¡Ah! Muy pirata, machista. ¿Cuál pirata? ¡Pirata! Trae las sentaderas. ¿Cuál pirata? Tú, la bien buena! ¡Cuál el más perra! ¡Ay, claro que no! ¿Cuál tuvo más perra? La del de elevador. De... ¡Ah! ¡Tuébete, es el Titerio! este te, tuébete, Titerio! Es un elevador donde tú te metes al pito uno, le vas al dos, luego, luego te vas al diez, luego bajas al uno. Cuando le abres, estás en el 1. Pero si te vuelves eh. a meter y le apretas al 2 y lo abres, llegará pito 2. Pero si le tuves al 8, cuando abras la puerta, estarás en el 8. Pero si te bajas al 2 y luego al 3. Espérese, no, no era así, era como era. Tuébete titerio. No, no eres tú, tú titerio, no tú tan perro como. El no,
1: hombre, no tú tan no. perro. El hombre, no, pero no. si te aquí a todos No quise hacerlo
2: lo más explícito si después de por sí sentí que era muy sangriento. ¿Me explico? No, pero puede haber otras cosas que no quise hacer, pero bueno. Ahí tuvo su tuetititerio el día de hoy. Cuidado. Sí, porque los bosques, yo a mí no me daría, a mí me gustan los bosques de día, de noche no. A mí tampoco. No, de noche no. Los,
6: los ruidos de los animales. No, si sí, cuando todo. tengo que salir a la yarda, tirar algo, mando a alguien.
2: Ve, jueguer, tira <risa> que yo andar. <risa> Ahora estás en el bosque ahí. ¡Ey! ¡Encarnación! No Ven, tira esto, eh, a la yarda. <risa> bien miedosote. Y aquí contando un jueves de misterio, y yo bien me di miedosote que soy.